0: O, chwała Jezusowi. Witajcie kochani na naszym kolejnym, powiedziałbym, seminarium Słowa Bożego, wykładzie z Biblii. Jak zauważyliście, wchodzimy w trzecią część wykładu Księgi Pieśni nad Pieśniami. I dzisiaj chciałbym, byśmy rozważyli taki temat jak miłość i czas, cały czas wędrując sobie przez tą mądrość, którą daje nam owa księga. Kochani, chciałbym, byśmy mogli wejść teraz sobie w naszą księgę. Pamiętacie, o czym jest ta księga? Nie wiem, czy jest tu ktoś, kto nie przeczytał jej jeszcze. Niezwykła księga, którą jakby na takie... Trzy sposoby chciałbym rozpatrywać. Jeden to jest ten, który od już trzeciego z kolei wykładu kontynuuje, czyli takie bardzo dosłowne uczenie się z tej księgi, uczenie się tego, co jest bardzo intymnym, osobistym przeżyciem uczenie się o prawdziwej miłości. Po drugie, chciałbym również, abyśmy później, jeżeli Bóg da czas i możliwości, weszli również w taką alegoryczną troszeczkę część tej księgi czy, 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 czy przesłanie tej księgi, takie alegoryczne, gdzie zobaczymy, co mówiłem w pierwszej części, nie chcę się za dużo powtarzać, w jaki sposób interpretowano ją przez wieki. Pamiętacie, wspominałem, że Żydzi widzieli w niej wyjście z Egiptu i miłość, jachwę do swojego narodu i tak dalej, kość widział w niej miłość oblubienicy i oblubieńca, w sensie Chrystus i Jego Kościół itd. I później trzecie spojrzenie, które będę chciał krótko również poruszyć, to jest takie spojrzenie y, prorocze. Księga Pieśni nad Pieśniami zaczyna się wersetem przyjemne, czy, czy zaczyna się, to jest trzeci werset, ale jakby wskazuje na tą osobę, ten... Te, 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 sprawcę tego, który przyjmuje tą miłość, czyli oblubienicę. Przyjemne w zapachu są twoje olejki. Rozdanym olejkiem jest nawet twoje imię, dlatego kochają cię dziewczęta. Ona widzi w nim kogoś wyjątkowego. Oblubienica wyznaje coś bardzo ważnego. To, kim jesteś, jest niezwykłe, mówi do oblubieńca. To, kim jesteś, twoje olejki wydają woń. Gdziekolwiek się pojawiasz, widać twoją jakość. Wierzę, że to jest nasze przesłanie dla Kościoła. Tak jak Kościół widzi Chrystusa, I tak jak Chrystusa w Kościele, w nas chcą ludzie widzieć. Charakter masz przepiękny. Twój charakter nie powoduje przykrego zapachu. Zmieniasz świat, otoczenia na lepsze. Czasami ludzie w świecie zazdroszczą nam, naszych rodzin, radości życia. Mówią, jesteście wyjątkowi. Miałem sytuację, gdzie ludzie mówili, masz wyjątkowe dzieci, wyjątkową żonę, wyjątkową rodzinę. I pytają nawet, Jak taki człowiek, wprost mnie kiedyś jeden, wiecie, to nie był to brat, raczej taki zainteresowany kościołem ateista, agnostyk, który spytał, wiesz, mówi, tak się tobie przygląda, masz wspaniałą rodzinę, wspaniałe dzieci, a jednak wierzysz w całość tej Biblii. Jak ktoś, kto przeczytał tyle książek, może wierzyć w takie rzeczy jak chrześcijaństwo? Ja próbuję, ale nie mogę. Krótko mówiąc, wiecie, to, co opisał, podobało mu się, ale nie chciał wziąć mojej drogi. Wiecie, o czym mówię? Podoba mi się to, gdzie jesteś, ale nie chcę iść twoją drogą. I zakończyliśmy na tym ostatnią tydzień temu, że on i ona byli bardzo blisko. Byli bardzo blisko siebie. Przeczytałem, zaklinam was, córki jer- Jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne, nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. Pamiętacie? Mówiliśmy, są blisko siebie i właściwie są o od tego, żeby być bardzo, bardzo razem, ale tutaj wtedy pada to słowo jeszcze nie ten czas. Jeszcze nie ten czas. To jeszcze nie ta chwila. Jeszcze nie róbmy tego, co kiedyś być może będzie naszym udziałem. Nie budźcie, nie budźcie i nie płoszcie miłości. To jeszcze nie czas, jeszcze nie ten moment, aby wszystko się rozpoczęło tak, jak pewnego dnia będziemy tym się cieszyć. Mówiąc prościej, zaczynają naprawdę ze sobą chodzić, bo tak to się dzisiaj nazywa, że ludzie ze sobą chodzą i że zaczynają do siebie mówić w wyjątkowy sposób, zaczynają spoglądać na siebie w wyjątkowy sposób, myślą o sobie, kiedy nie są razem. I tym się chce zająć. A to oznacza, że dzisiaj będzie trudniej. Tak trudno jeszcze nie było w czasie wykładów. Przynajmniej jeśli chodzi o pieśń nad pieśniami. I chcę przypomnieć coś, o co prosiłem poprzednim razem. Nie osądzaj siebie. Zdarza się, że po księdze pieśni nad pieśniami ktoś mówi, że to już nie jest dla mnie. Zużyłem moją młodość, zużyłem moją szansę. Rozbiłem moją rodzinę, jestem w miejscu, w którym nie ma znaczenia, co mówi pieśń nad pieśniami. Chcę ci powiedzieć, Bóg nie jest Bogiem, który grzebie w śmietnisku wyznanych grzechów. Bóg jest Bogiem, który cię obejmuje łaską, oczyszcza, uwalnia od grzechu, buduje twoją przyszłość i spogląda na to, co przed tobą, na wieczność, którą chcę spędzić z tobą, na życie, które możesz odbudować, a nie na to, co pożarła szarancza. On odnawia te dni. Amen. To jest coś, co wierzymy. Patrz na Jezusa, nie wstecz, ale do przodu. Nie przez pryzmat klęsk i tego, co ktoś ci mówi, ale przez pryzmat i poznanie łaski Bożej, przez to, jak On ciebie widzi. Wiecie, z tym chodzeniem to świat ma dzisiaj wszystko nie tak i szczerze mówiąc, zanim się nie nawróciłem, nikt mi tak naprawdę nie powiedział, jak należałoby chodzić dziewczynom. Jako nastolatek czytałem różne książki, wtedy ich było bardzo mało. Pamiętam, była taka jedna bardzo znana o chłopakach i dziewczynach. Trzeba było dwie, dwa tygodnie w bibliotece czekać na kolejkę, żeby się w ogóle dostać do takiej literatury. Potem wiecie, z językiem na wierzchu się to czytało, aż wow, jakie tam były rzeczy. Dzisiaj można je znaleźć gdziekolwiek, ale pamiętam... Nikt mi nigdy nie powiedział, jak naprawdę kochać. Nie miałem przywileju wychowania się w takim domu, gdzie nie wiem, tata, mama czytaliby Biblię i mogliby mi powiedzieć, starali się powiedzieć to, co wiedzieli, ale nie wiedziałem, jak rozpocząć, kontynuować, umacniać związek. Jeszcze do lat dwudziestych jakoś to wyglądało. Potem poleciało i dzisiaj jest to absolutnie chory temat, i większość ludzi wierzy na temat związków, rzeczy, które tylko niszczą ich związki. Wiecie, kiedyś nie było kogoś takiego jak młodzież. Młodzież wynaleziono w XX wieku. Toż powie jak, no byli ludzie, co mieli 17-16 lat, tak. Ale szczególnie w kulturach starożytnych było się dzieckiem, a potem się było dorosnym, dorosłym, dorosłym. W kulturze żydowskiej dziewczynka była dziewczynką, a potem już była kobietą, która mogła mieć męża. Nie było czegoś takiego, wiecie, jak my dzisiaj rozumiemy, że dla nastolatków produkuje się sprzęt, produkuje się tapety, meble, cały wystrój wnętrz, muzykę i wszystko. To pojawiło się całkiem niedawno. Wierzę jednak, że Bóg ma dla nas dużo więcej do powiedzenia niż współczesna kultura i współczesne gwiazdy. Wiecie, w co ja wierzę? Że Pan Bóg wie lepiej na temat tego, jak budować relacje, jak naprawdę kochać i jak naprawdę być blisko Jezusa niż różnego rodzaju gwiazdki, które chcą nam powiedzieć przez swoje piosenki albo innego rodzaju wyczyny, czym według nich jest miłość. Dlatego, że my mamy dwie różne definicje miłości. Bóg wie lepiej, co nam trzeba. Przyglądnijcie się tego typu zachowaniom dzisiaj. Wiecie, idziesz do... Empiku czy innego salonu prasowego i masz całą półę kolorowych gazet, których nazwy to różnego rodzaju imiona, ona, on i tak dalej. Kiedyś tak się temu przyjrzałem, tak patrzysz sobie, myślę, szok. Ci ludzie co tydzień tyle narobią dziadostwa sobie w życiu, tyle nagrzeszą i tyle napsują, że z 50 gazet może to opisywać i za tydzień nowe materiały będą mieć. Gwiazdeczkowski chodzi z Gwiazdeczkowską. Gwiazdeczek i Gwiazdeczka ogłaszają, że są razem. W późniejszym numerze ogłoszą, że już nie są razem. W kolorowych tygodnikach mówią ludziom, jak to jest i co to znaczy kochać tym, że tydzień później znowu mówią, że teraz są z kim innym. To nic... Bo Gwiazdeczkowska mówi, wiecie, o nim już zapomniałam, ale mam dla was nowinę. W najnowszym numerze gazety powiem wam, teraz dopiero znalazłam to. To nie idzę za tydzień znowu co innego. I tak się ludziom to życie toczy. Ich poniewieranie się, ten ich brak umiejętności życia, czytają codziennie miliony ludzi, sami zastanawiają się, jak ułożyć swoje życie. Wiecie, ja myślę, że Biblia jest cudownym darem od Boga. Amen. Kiedy czytam Słowo Boże, to widzę, to jest po prostu niesamowite, jak Bóg nam pokazuje, jak można żyć, rodzić się, wyznawać grzechy, jak można chodzić ze sobą, jak można żyć ze sobą, jak się można przepraszać, jak można się miłować, jak można sobie wybrać wyznawać miłość, wszystko, patrzę na świat, ludzie poranieni, samotni i mówią, nie mogę znaleźć drugiej połówki. Tęsknią za tym, by mieć tego kogoś, ale czasami tego kogoś nie widać, więc próbują go mieć. I współczesna relacja plus minus wygląda w taki sposób, jak wam to teraz opiszę. Oczywiście każda jest inna, więc, ale mniej więcej. Plus minus wygląda to tak. On ją spotyka, albo ona jego spotyka, a więc spotykają się gdzieś tam. Na przykład, później się spotykają w restauracji. Ona zamawia posiłek, on tylko patrzy, czy da rady zapłacić, ale jakoś da rady, a więc płaci. Potem, kiedy kończą jeść, wpadają do. Któregoś z nich, gdzie jest więcej tak zwanego luzu do swoich domów. Tam siedzą, słuchają muzyki, i patrzą sobie w oczy. Nawet nie zauważą właściwie, kiedy siedzą blisko. Zaraz potem nie zauważą, kiedy leżą obok siebie. Wtedy ona do niego mówi, słuchaj, może zostań już do jutra, jak już jesteś. On mówi, wiesz, no chciałem, ale bałem się proponować. Wzdycha, że bardzo chcę. Chwilę potem zaczynają bawić się w dom, zanim przed sobą się do czegokolwiek zobowiążą, już się bawią. Przymierze uznają za coś zupełnie zbędnego, w ogóle to jest tylko papierek. Mają się całkiem dobrze do momentu, aż on albo ona nie spotykają kogoś innego. Na przykład on spotyka inną dziewczynę i mówi o... Ta dziewczyna, to jest ona. Albo ona poznaje tego szczególnego chłopaka i mówi, wiesz co, wszystkie znajomości oprócz tej z tobą są teraz niczym. I ten schemat powtarza się im kilka razy. Żyją tu, żyją tam, aż nagle spotykają tą właśnie właściwą osobę. To jest teraz na 100% ten ktoś. I teraz już biorą ślub. Mówią, to jest z miłości tym razem. Chwilę później są po rozwodzie. I zastanawiają się, myśląc, mój Boże, czemu nam się życie rozpadło. Zastanawiają się, co mogło nam pójść nie tak. I wiecie, odpowiedź jest dość prosta, jeśli czytasz Biblię. Muzyk będzie tak grał, jak się wyćwiczył. Człowiek będzie tak żył, jak się nauczył. Żyli tak, jak się nauczyli. Nic innego nie znali, nikt im nic innego nie powiedział. A to, co znali, to zastosowali i jest ciekawe, że tylko w wypadku tej relacji miłości nie stosujemy zasady, którą w żelazny sposób często stosujemy w innych dziedzinach naszego życia. Jest taka o ciebie, pewna zasada na przykład w finansach, edukacji czy w naszym biznesie, którą uznajemy, nigdy nie zmieniamy, ale nie stosujemy jej w relacjach. Innymi słowami, jeśli najpierw w coś zainwestujesz, To wierzymy, że jeśli zainwestuję w firmę, w akcje, w obligacje, w studia, w finanse, wierzymy, że po czasie rezygnacji, dyscypliny, odmawiania sobie zbiorę owoce, które być może będą mi służyć 60 lat mojego życia aż do końca. Wierzymy w to, że warto zapłacić za dobre studia. Wierzymy w to, że warto wysilić się, żeby dobrze żyć. Warto zbudować dobrze dom. Ludzie gotowi są ponosić koszty dobrych studiów, wiedząc, czy wierząc bardziej, że w przyszłości to przyniesie owoc dobrego stanowiska, dobrej posady, znajomości tematu i tak dalej. Można będzie to wpisać do CV. Niestety w relacjach nie uznajemy zasady siania i żniw. Z jakiegoś powodu uznaliśmy, że kiedy relacja się zaczyna, od razu jest czas na żniwa i to jest nasz problem. Pobawcie się, miejcie fajny czas. Miłość, wiesz, taka już jest, chce nam dziś powiedzieć. Słowo Boże mówi nie, miłość taka nie jest. Miłość taka nie jest. Wiecie, przekonano całe generacje współczesnych ludzi, że jak coś nie działa, to trzeba zostawić i znaleźć sobie coś innego. I relacje są jedną z najważniejszych dziedzin życia, a właśnie tu najczęściej zawalamy. I potem, kiedy zawalimy, okazuje się, że już mamy pieniądze, bo zainwestowaliśmy, mamy dom, bo zbudowaliśmy, mamy edukację, bo się za drogie pieniądze wyszkoliliśmy, ale nie chce się nam żyć. Bo nikt nas nie kocha, albo my nikogo nie kochamy. Mamy bogatych ludzi strzelających sobie w głowy z braku sensu życia, bo nikt ich nie kocha i nie czują się komukolwiek potrzebni. W relacjach zawodzimy. To przez relacje ludzie są nieszczęśliwi, nawet mając wszystko inne. Bo działali on w jedyny znany sobie sposób. Zabaw się teraz, bo potem wiesz, to już będzie na poważnie i utkniesz z kimś na zawsze. Ja chcę dziś powiedzieć, Że Słowo Boże zachęca nas, byśmy podjęli właściwe decyzje i jeśli będziemy podejmować właściwe decyzje, jeszcze raz powiem, jeśli siedzisz tutaj dzisiaj albo będziesz tego słuchał później i stwierdzisz, ale ja nie jestem kimś, kto podjął właściwe decyzje ja też się nie urodziłem w chrześcijańskim domu też nie wszystkie moje decyzje były właściwe, ale chcę Ci powiedzieć Bóg jest Bogiem, który chce odnowić Twoje życie i postawić Twoje nogi na skalę i poprowadzić Cię w Jezusie, w którymkolwiek miejscu jesteś we właściwy sposób we właściwy sposób nie w pieśni nad pieśniami co prawda, ale w księdze kaznodziei Salomona mamy napisane słowa wszystko ma swój co? czas, wierzycie w to? Wszystko ma swój czas I każda sprawa pod niebem Ma swoją porę Miłość i czas Na wszystko przychodzi swój czas Należy działać we właściwym czasie Świat mówi dzisiaj w ten sposób I to się też wkradło do kościoła Słuchaj swojego serca Wiesz, co ci serce mówi I mamy kościoły pełne kardiologów Słuchają serca. I lubimy, mówić to, to, na sercu mam to, to, mam tamto. Czasami też używam tych słów, to nie chodzi o to. Ale wiecie, tak naprawdę, kiedy to mówimy, to mówimy, że słuchamy swoich emocji, a w wypadku relacji, szczególnie kiedy zaczynamy ją budować, to nie jest wcale dobry pomysł, to ogromny błąd. Tu ukrywa się klęska wielu związków, rozpad wielu pięknych relacji, nawet nie tylko małżeńskich. Dlatego, że uczucia nam kłamią. Nie powinniśmy podejmować decyzji według tego, co się czuje w sercu. Miłość jest decyzją, a nie uczuciem. Wiecie, Bóg dał takie przykazanie, że będziesz miłował bliźniego, tak czy nie? Gdyby miłość była uczuciem, nie mogłaby być przykazaniem. Bo trudno przykazać, żeby coś czuć. No, czuję to, co czuję, no i koniec. Mogę się temu sprzeciwić, mogę tego słuchać lub tego nie słuchać. Możesz czuć głód, jak nie zjesz i możesz zdecydować, że jesz albo pościsz. Ale nie mogę Ci przykazać, żebyś nie był głodny na trzeci dzień, jak nie jesz. Miłość jest decyzją. Gdyby miłość nie była decyzją, tylko uczuciem, to kim by byli, nie wiem, męczennicy Kościoła, którzy stali wobec lwów, egzekucji tego, że zamordują zaraz ich dzieci i ich samych, i decydowali się miłować i błogosławić swoich prześladowców, bo nie postępowali według co czuli, na pewno nie czuli jakiejś radości, Bycie w sensie tej takiej prawdziwej radości, która była uśmiech. Jeśli mieli jakąś radość, to może ta, o której w księgach męczenników czytamy radość, że za chwilę z Panem będą, ale to była radość, która jeszcze w tym momencie, kiedy tam stali, płakała. Moje decyzje powinienem podejmować w oparciu o Słowo Boże, a nie moje uczucia. Moje uczucia mogą mnie oszukać. Moje uczucia, jeżeli mi nadepniesz na nóżkę, będą mi mówić, że jesteś B. A Pan Bóg mi będzie mówił, że będzie miłował, kto ma rację? Moje uczucia. No powiecie, nie zawsze mi się podoba to, co ludzie zrobią. Czy ktoś na parkingu wjedzie w samochód. Ale moje uczucia mi mówią, bo, ale Bóg mówi miły powinniśmy podejmować w oparciu o Słowo Boże nasze decyzje, a szczególnie właśnie to, jeśli chodzi o relacje przez które Bóg chce nas poprowadzić na swój sposób, działać w oparciu o obecną porę roku. Kiedy wiecie patrzymy przez okno, mamy wiosna, lato, jesień zima. Pamiętam kiedy jechaliśmy ósemką na Szyndzielnie to był upalny dzień wiele lat temu jechałem z kolegami I mniej więcej, wiecie, jak ósemka zaczyna iść już w kierunku Dębowca w górę, wsiadł facet i to był, wiecie, lipiec. Upał jak, nie wiem, pełny autobus ludzi. Jeszcze raz, jak się ledwie w drzwiach zmieściło, żeby się zamknęły. I jedziemy z tym kolegą i wsiadł facet z nartami. Trzymał narty razem z butami narciarskimi. Ja nie wiem, co mojemu koledze strzeliło do głowy, ale trochę za głośno popatrzył mój do mnie. Patrz, odkopał się, bo śnieg stopniał. Cały autobus zaczął się hikrać, słuchajcie. Facet stał i w końcu też się zaczął śmiać i taki atak śmiechu przyszedł po autobusie. Taki moment był. Coś takiego, nie? Bo wiemy, że to nie jest ten czas na narty, a dlatego to było śmieszne. W zimie nikt by się nie śmiał, że facet z nartami wsiadł. Dlatego, że wszystko ma swój czas. Powiedzcie ogrodnikowi, że to wszystko jedno, że jaka pora. Ogrodnik no, nie, nie, nie... Wiosną robię co innego, w zimie robię co innego. W lecie również robię co innego. Powiedzcie dobremu kierowcy, słuchaj, to wszystko jedno, czy masz letnie opony, czy zimowe. Kierowca powie, nie. Letnia opona i zimowa to są dwie różne opony. I tak właśnie chciałbym dzisiaj na to spojrzeć. Słuchaj, to mój miły, oto idzie on, spina się po górach, skacze po pagórkach. mój miły podobny jest do gazeli lub do młodego jelonka. Wow. On idzie. Zaraz tu będzie. Wiecie, co to jest? To jest widok z jej okna. Właśnie jesteście świadkami tego, co widać z jej okna. I wiecie, co tam dzieje się w domu? Mówi, mamo, patrz, on już jedzie. Mamo, mówię ci, jaki, jaki to jest chłopak. Tak, mamo mówić, ci, mówię ci. Mamo, patrz, on jak gazela się porusza. Już wjechał, wysada. Mamo, patrz, oto już stoi za naszą ścianą, podchodzi do okna, zagląda przez kraty, pojawia się w jej domu. O, mamo, jestem niegotowa, możesz go, ojejku, idzie, jaki jest wspaniały. I kiedy dochodzi, ona mówi, mój miły odzywa się i mówi do mnie, Stan, moja przyjaciółko, moja piękna chodź. Pojedziemy do McDonalda, postawię ci Big Maca. Pójdziemy gdzieś razem. Ona wychodzi na próg domu, patrzy na mamę, na niego. Jej oczy mówią do mamy, mamo, czy on nie jest super? A mama, dojdziemy do tego. Tam on, cały piękny, przystojny. Teraz chodź moja przyjaciółko, moja piękna, Ludzie, ale ty dobrze dziś wyglądasz. Oto wejście w pewien czas w relacji. Tak ma być w relacji. Wejście w pewien czas, w pewną porę, jaką wszyscy przeżywamy w pracy, w kościele, w klubie, w małżeństwie. I powiedziałbym tak, że, że to jest, wiecie, taki czas doskonałości, pora zachwytu. Kiedy ona Jego poznaje, a mówi Bawo, mówię ci, a tata pyta, kto to jest tato? On jest super. A on mówi do swoich rodziców, mówię wam, jaka ona jest. I mów mu, że wiesz, może ma jakieś wady, chyba żartujesz. Co ty? I taki czas ma być. Powiedzcie sami, nie mamy tego, bierzesz, idziesz do nowej pracy, którą ci się udało z wielkim trudem zdobyć, mówisz, teraz nareszcie mam to, co chcę. Kupujesz nowe auto. Wiecie, najlepsze samochody to są samochody w katalogu. One się ani nie psują, ani nie palą, ani nic i wyglądają super. Codziennie takie same. Powiem, jak to kupisz? Też ktoś mi kiedyś powiedział, że podobno francuskie włoskie samochody co już zepsute i zarzewiały w katalogu, ale ja nie widziałem. W moim wyglądały dobrze. Nie? Że, że to, co widzisz, najpierw podobać Ci się, przychodzi taki czas doskonałości, pora zachwytu, idziesz do pracy, jest super, opowiadasz wszystkim, że nareszcie pracujesz w takiej firmie, jak chciałeś I ile razy słyszałem, już się cieszyłem z kim, że nareszcie jest w pracy tam, gdzie trzeba, jest w szkole tam, gdzie trzeba, jest w takiej klasie, jak trzeba, ale za jakiś czas Twój znajomy przychodzi i pada to sławne zdanie, wiesz? Coś się zmienia na gorsze. Ostatnio zmienili, zmienił się w to, zmienił się w tamto. Już nie jest tak, jak było. Ludzie mawiają czasami, że miłość jest ślepa, no w takim kontekście rzeczywiście jest. Bo ona teraz patrzy i mówi, mamo, ale, ona, ale on jest super! On mówi, tato, poznałem taką dziewczynę, że Tobie się nawet spodoba. Mówię ci, jak się uśmiecha, jak opowiada. Mamo, ach, tato, ach. A my patrzymy, Uśmiechlicie się do mnie rodzice nastolatków i wiemy, że tak nie jest, nie? My wiemy, ale oni mają prawo do tego. My też byliśmy w tym miejscu. My wiemy, że kiedy ona mówi, że on jest doskonały, nareszcie poznałem chłopaka, który jest bez wad. Ty wiesz, że on ma wady, nie? Wiesz, że tak nie jest. Ale to taka pora życia, jak... Po prostu ona przychodzi jak wiosna. Ona ona jest w tym miejscu i i musimy ją zrozumieć tyle tylko, że musimy sobie zadać pytanie i wierzę, że Kościół powinien odpowiadać na to pytanie. Wiecie, zawsze wierzyłem, że Kościół powinien odpowiadać na pytania, które zadają ludzie, a nie na pytania, których nikt nie zadaje. wierzę, że czasami ludzie nie wiedzą jak to, jak ze sobą chodzić, jak ze sobą być i... Jak przejść taką porę życia? Jak przeżyć czas, kiedy nie widzi się wszystkiego? Myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy jest ustalić zasady, które poprowadzą mnie dalej. I chciałbym tutaj dać wam trzy takie podpowiedzi, jeśli będą z wami wasze dzieci chciały porozmawiać. Jeśli dojdziecie do takiego miejsca, że chcesz jak przeżyć ten moment, albo będziesz chciał doradzić, albo sam jesteś w tym miejscu, że rozpoczynasz nową relację, która wierzysz, że tym razem do czegoś naprawdę dobrego cię doprowadzi, to chciałbym, abyś tak jak ja, nie musiał żałować, że nikt mi tego nie powiedział. A więc po pierwsze, brzmi dziwnie, ale musisz ograniczyć czas. Nałóż ograniczenia na czas. Dokładniej w naszym wypadku należy dodać. Nałóż ograniczenia na czas, który spędzacie sami. Albo który spędzają sami. Z czasem tego czasu będzie więcej niż chcą czy niż chcecie. Ale teraz bądźcie ostrożni, aby wróg nie zaskoczył i nie poddał kogoś z was próbie, która uszkodzi albo nawet zniszczy znowu kolejną relację. On zdecydowanie przyjdzie bo stanowicie zagrożenie, bo może się pojawić zdolna do prawdziwej miłości para czy osoba, a więc on w to uderzy. Widzicie, dlatego dla niektórych chłopców największą przeszkodą jest jej mama i tata, bo kochają ją bardziej niż on ją kocha, bo on jej chce, a oni ją kochają. Pamiętam, jak jeden z chłopaków, który chodził do naszej Szkoły, jak rozmawialiśmy, mówił, że poznał fajną dziewczynę, ale cytuję, powiedział, ma głupich starych, nigdzie jej nie można wyciągnąć. Głupota owych starych polega na tym, że nie mógł jej na nocną imprezę wyciągnąć. Ale to nie była głupota, rodzice naprawdę ją kochali. To jest pora oczywiście, aby się zbliżyć do siebie, ale to nie jest pora na zachowania małżeńskie. To należy ustalić, można gdzieś iść razem, I nie chcę powiedzieć, że tata musi być obok, ale wiecie, najlepszą radą jest taka, jeżeli pośród naszej młodzieży, młodzi ludzie zaczną ze sobą chodzić, to najlepszą radą jest to, aby być zawsze w grupie. Dlatego, że w grupie, jeśli naprawdę coś poważnie do siebie czują, jeśli ty chcesz sprawdzić, czy twój chłopak jest wobec ciebie uczciwy, jeśli chcesz sprawdzić, czy twoja dziewczyna jest uczciwa, to w grupie możecie robić wszystko, co chcecie, oprócz jednego i nie powiem wam czego, bo wiecie. Grupa w tym momencie was chroni. Jak znajdziecie się sami, szybko zmieni się nastrój. Teraz należy ograniczyć się. Być w grupie, w młodzieży, na ewangelizacji, w kościele. Być może na pierwszym miejscu to pozwoli poznać wam prawdę o sobie. Poznawajcie się lepiej, poznawajcie siebie, ale w tej porze relacji, w tej wiosennej porze właśnie z takim ograniczeniem. I jeśli Tak to zostawimy i uda się w tym młodemu człowiekowi wytrwać w takim kochaniu Jezusa i w takim kochaniu drugiej osoby, którą poznał, to będzie więcej. Z czasem przyjdą większe, piękniejsze rzeczy, ale dzisiaj tak to trzymamy. Inaczej... Zrujnujecie relacje. Trzymając się tej zasady, zrujnujecie plany diabła, zrujnujesz plany nieuczciwego chłopaka albo niecierpliwej dziewczyny. Nie pozwolisz, żeby uderzyło w twoje życie coś, co cię będzie potem latami oskarżać. W przyszłości on lub ona nie zawiodą w samotności, ale zawiodą cię pośród ludzi. Pośród ludzi należy się poznawać, nie w samotności. Tu naprawdę się poznacie. Po drugie, należy ograniczyć swoje Ograniczyć swoje rozmowy, a więc ograniczyć czas, być tylko z ludźmi, bo tam pośród kolegów, koleżanek nie można robić tego, co by was kusiło. Po drugie ograniczyć rozmowy. Co chcę powiedzieć? To nie jest czas na puste słowa złożone z ważnych słów. Czasami można używać ważnych słów, ale budować puste zdania. Powiem wam takie puste zdanie. Jesteś moją jedynią miłością. A skąd Ty wiesz? znając trzy dni. Albo kocham tylko Ciebie. Tego jeszcze nie wiesz. Dopiero się tydzień temu poznaliście. Chcę, byś wszystko o mnie wiedział. Wy opowiedzcie o mnie wszystko. To błąd. Jeszcze nie wiesz, kto to jest. Jak reaguje i co przeżył? Nie rzucaj, czy nie wkładaj w partnera coś, co potem łamie ludzkie serca. Ja bym nie chciał, nie wiem jak wy, aby ktoś złamał serce mojej córki, syna, wnuka, wnuczki, brata albo siostry, czy kogoś z naszej młodzieży. Nie chciałbym, aby ktoś złamał ich serce. Nie wkładaj w serce drugiego czegoś, za czym potem nie będziesz mógł do końca iść. Amen. Jeżeli w niego włożysz, to miej odwagę za tym iść. Pewnego dnia to powiesz... I wtedy, kiedy to będzie już czas To zabrzmi jak kanonada Że się ściany zaczęsą, jak to powiesz Bo będzie prawdziwe i we właściwym czasie Ale teraz uważaj na słowa I po trzecie Ograniczamy czas Ograniczamy rozmowy I co jeszcze ograniczamy? Dotyk Będziesz chciał dotknąć O ludzie, jak będziesz chciał dotknąć Jak ona pachnie Wow Miękka delikatna i te perfumy. Słuchałem wykładu jednego pastora, który mówił do swojego syna, jak pojedziesz spotkać tą dziewczynę, to pamiętaj, nie dotykaj, nie dotykaj, to sobie zapamiętaj. On mówił mu o tych trzech punktach, które ja teraz tu powiedziałem. I mówi, pewnego razu mój syn wychodził do garażu, pożyczył ode mnie kluczyki, wsiada. I mówi, wyszedłem na parking, spojrzałem na niego i zrobiłem tak. A on odpowiedział. Don't touch this. Pamiętacie tą piosenkę? Zapamiętał to. W Ameryce to był przebój wtedy. I ja sobie pomyślałem, to jest właśnie tata, który przypomina dziecku we właściwym momencie, co należy robić. Bo jeśli to nie jest twoja żona... To jest coś co również powiedziałem ja do moich synów. Jeśli nie jest to twoja żona, albo w wypadku córki, mężczyzny, jeśli to nie jest twój mąż, to teraz z twoją żoną, z twoim mężem ktoś właśnie jest. Czy chciałbyś, aby ktoś ją dotykał bez miłości? Czy chciałbyś, aby z nią to ktoś robił? Trzymaj ręce przy sobie. Nie ograniczamy tu prawdy o naszych uczuciach. Te uczucia przydom, ja nie chcę dzisiaj, wiecie, brzmieć kościelnie, pobożne, tak, tak bardzo ko- ko- kościółkowo zabrzeć tego. Prawda jest taka, że czują, że chcą i dla naszych dzieci młodych wierzących, wiecie, stadzi udawać starego religijnego grzyba, który nie wie o co chodzi. To jest nieuczciwość. To nas rozdziela w szczerości i w rozmowie. Te uczucia są i mamy je. Nawet najstarsi z was nie mieli, są prawdziwe. Mogą być, powiem jeszcze tak, są najprawdziwsze na świecie, ale mogą być inne niż wola Boża na ten czas dla twojego życia. Amen. Wola Boża na ten czas jest inna. Będziesz chciał dotykać, będą chcieli dotykać i to nie jest jeszcze problem, że chcą dotykać. Bóg w nas to włożył. To jest dobre i właściwe, że chcą. Zło polega na tym, że podsyca się te uczucia, podsyca się ten ogień, zamienia się je w oczekiwanie, a potem się w to wchodzi, potem się żałuje. A to jeszcze nie ta pora roku, nie ta pora na prawdziwą miłość. To jest inna pora, wiecie jaka to jest pora? Bo oto minęło, co? Zima, skończyły się deszcze ustały, kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie na synagarnicy słychać w naszej ziemi. Zima przeszła, co to znaczy? Widzicie, to dotykanie się, to, to do czego ich ciągnie, to jest coś zewnętrznego, ale zima ma pewną cechę. W zimie to, co żyje, raczej schowa się we wnętrzu. Na zewnątrz się wychodzi dopiero w lecie. A więc w zimie należy się zająć tym, co wewnętrzne. Nie spędza się czasu na zewnątrz, spędza się czas wewnątrz. Ważne jest to, co wewnętrzne. Gdy kończy się zima, prawdziwe życie, wiecie jak rusza? Jeśli popatrzycie na dowolną roślinkę, prawdziwe życie rusza od korzenia w górę. Najpierw musi być korzeń, żeby to, co wyrośnie, było dobre. Gdy kończy się, ży- kończy się zima, życie rusza od korzenia w górę, nie od liści i owoców do korzenia. To czas zadbania o fundament, o korzeń. Rolnicy wiedzą, że wiosna będzie na tyle dobra, na ile dobrze przygotowali się do zimy, zanim wejdą na pole. Zaczynają pojawiać się kwiatki. Robi się poetycko. W zimie tego nie było. Teraz taka pora nastaje. Czas zapachów, dźwięków, zapowiedzi. Tego, co piękne, światu. wiecie, wkrać się teraz dla nas. Wkrać się do tego. I i zaczął niszczyć Tą właściwą Bożą porę na wszystko. Czytałem kiedyś, że kurczaki niektóre, żeby więcej jajek znosiły, żeby szybciej rosły, to w jedną dobę elektronicznie robi się in trzy doby. Słyszeliście o tym? Czyli dobę się przyspiesza dwukrotnie, w ten sposób, że światła od ciemnego rozjaśniają się i kurczak czuje, że teraz jest południe, potem przychodzi wieczór, potem przychodzi poranek, znowu południe, znowu wieczór, poranek, znowu południe, znowu wieczór, czy jajka zniosło? I biedne zwierzę nie wie, że to tylko jeden dzień minął, tylko człowiek mu zawundował trzy doby. Ponieważ jego doba trwała 8 godzin, a nie 24. I tak czasami diabeł chce nas jak kurę mieć, że przyspieszamy jeszcze nie na to czas, ale jesteśmy w takiej ciemności, w takich sztucznych rzeczach, że tego nie widzimy. Przyjdź ma gołąbko, co żyjesz w rozpadlinach skalnych, w szczelinach, piętrzących się opok. Ukaż mi swoje oblicze, niech usłyszę Twój głos, bowiem Twój głos jest słodki i urocze, Twoje oblicze. Gdzie oni są w tym czasie? Gdzie przenosi nas teraz akcja świętego romansu? Czujecie, przenosi nas w górę, przenosi nas na pewną wysokość, na szczyty gór. On nie spędzał czasu w dolinach. Ona nie spędzała czasu w dolinach na rzeczach płytkich, rzeczach niskich, rzeczach małych. Ale, ale znajdowali się na pewnych szczytach, na pewnych wysokościach. Nie zajmował się hazardem, pijaństwem, uwodzeniem jej, ale zajmował się tym, aby być na szczytach i tam też znalazł w niej prawdziwą miłość. Ona też jest w tym miejscu, tu słyszy jego głos. Słyszeć głos w Starym Testamencie, jeżeli ktoś podniósł swój głos w Starym Testamencie, czy powiedział takimi słowy, czy otworzył swoje usta mówiąc, są takie hebraizmy, oznaczało, że poznać o czymś prawdę. Natomiast oglądać oblicze oznacza zawsze poznawać czyjś charakter. I teraz wchodzą czas poznawania prawdy, poznawania charakteru, to się dzieje na skale, na wysokiej obło, opoce, to się dzieje na pełnych wysokościach, tu wchodzimy w inny czas, a więc był ten czas doskonałości, pora zachwytu, a teraz wchodzimy w czas przygotowań, w porę poznawania. Oto zasada, która wie, że powinna wrócić do kościoła i społeczeństwa, do przyjaźni i relacji, bo dzisiaj tego nie ma. Będzie czas wielkiej radości i wesela, ale najpierw się do tego przygotujmy. I tak podchodzimy do biznesu, do wykształcenia, do pracy, przygotowujemy się, teraz trzeba pracować, potem będzie lepiej, mówimy, teraz trzeba się uczyć, potem będę miał dyplom. Ale jak to działa w wypadku ważnej relacji? Ja słyszałem wiele razy, jak ktoś mnie pytał, wiesz, módl się, bo szukam dobrej żony, albo szukam dobrego męża. Chciałem powiedzieć coś bardzo ważnego. Po pierwsze, nie wierzę to, że jakiś palec boży z nieba powie ci, którędy dalej iść, o tak sobie. Albo jeszcze inaczej to zacznę. Nie idzie się szukać męża ani żony. Nie szuka się tej jedynej osoby. Ktoś powie, wiesz co, nie wiem czy ja powinien to jeszcze wiedzieć. Bo już mam tą osobę. Być może należy coś odbudować w waszym związku. Być może jesteś obok młodszych ludzi, którym będziesz mógł pomóc swoją wiedzą, duchowością i pełnią Ducha Świętego. Być może masz parę rzeczy do omówienia z Bogiem. Nie szuka się tej jednej osoby. Wiecie, co co mi przypomina taka osoba, która mówi, szukam męża albo szukam żony? Chyba najbardziej do czego mogłem ją porównać, to wam powiem. Byliście kiedyś na lotnisku? Byliście w tym miejscu, jak już wszyscy zabrali swoje walizki, tylko jedna się włóczy w kółko? I jeździ taka walizka na tym torze, jeździ. I gdyby mogła mówić i miała głośnik, to sobie mówiła, niech mnie ktoś weźmie już. No ktokolwiek. Już jadę piąty raz, weźcie mnie ktoś. Ale nikt tej walizki nie podnosi z tej taśmy. Tacy poszukiwacze są jak samotna walizka. Jakby wołała, pokaż kotku, co ma w środku, otwórz mnie. Nie, to nie jest Boża metoda. My nie szukamy wokół właściwej osoby. Nie chcesz znaleźć właściwej osoby. Chcę wam teraz powiedzieć bardzo ważną rzecz. Nie chcesz znaleźć właściwej osoby, chcesz się stać właściwą osobą. To jest to, co różni Kościół od wszystkiego. Chcesz się stać właściwą osobą. Nie szukasz złota. Chcesz się nim stać dla kogoś. Nie chcesz wziąć złota, a to, co sobą dajesz, to złom, bo tyle się czasami oferuje, ale chcesz komuś oferować to, co w tobie najlepsze, a to może zrobić tylko Bóg. Czasem ludzie mówią, szukamy bratniej duszy, ale nam nie potrzeba żadnej bratniej duszy. Nie na poziomie duszy rodzi się nasze dopasowanie i szczęście, ale na poziomie ducha. My powinniśmy duchowo do siebie pasować, bo inne rzeczy się zmieniają. wierzę, że pieśń nad pieśniami uczy nas, starszych, byśmy potrafili chronić, modlić się i doradzać. Nie udawać, że czegoś nie przeżyliśmy. Młodszych, aby podjęli decyzję. Chcę kochać Boga albo chcę to robić po swojemu. Chcę kochać Boga, albo chcę to robić byle jak, tak jak mi się podoba. I chciałbym, byśmy, wiecie, podjęli taką decyzję na 2023 rok. Rano trwam w Słowie, żeby Bóg mnie formował. Przejdę mój roczny plan czytania Biblii, aby napełnić się Słowem Bożym. Będę się uczył na nabożeństwach, grupach, od rodziców, od znajomych, dla siebie, dla innych. Postanowiłem iść za... Jezusem. Postanowiłem zmienić się na Jego podobieństwo. Postanowiłem stać się dojrzałą, właściwą osobą. Nie szukam tej osoby, staję się nią. Wtedy się ona mnie sama odnajdzie. Wtedy będę w takim towarzystwie. Wiecie, Bóg ma wspaniałych ludzi, uroczy w każdym wymiarze. Ma urocze kobiety i uroczych mężczyzn. Wspaniałych. Ale nie znajdziesz ich w klubach, na imprezach. Znajdziesz ich, kiedy wyjdziesz na te wyżyny w te szczeliny skalne wysokości, oni tam są, a prościej mówiąc nie ma nowych samochodów na złomowisku. Nowe samochody są tam, gdzie jest nowe. Bóg chce dać nam nowe życie. Abyśmy mogli dla ludzi, jeśli nie w tej relacji intymnej, to w każdej innej być ludźmi z klasą. Niech Twoja modlitwa na 2023 rok będzie Panie, uczyń mnie właściwą osobą, która będzie dla kogoś wspaniałym darem Twojej miłości, łaski. Dostaniesz dokładnie to, co ofiarujesz. Inaczej możesz być kimś nawet całkiem fajnym. Ale miejsce, gdzie szukasz, ma dla Ciebie tylko ból i rozczarowanie, tego się nie szuka, tym się staje w Chrystusie. W kulturze żydowskiej czuwał nad tym ojciec rodziny. Kiedy młodego Żyda znajomi pytali, kiedy ślub, albo młodą Żydówkę, oni odpowiadali, tylko tata wie. Tata powie, kiedy będzie ślub. Syn budował coś pod kontrolą ojca, co nazywało się chupa. To był, wiecie, taki mały domek, Zbudowany, taki trochę przyklejony do domu ojca, komora, do której pewnego dnia wprowadzi pannę młodą i gdzie skonsumują swoją miłość, swój związek. Symbolizowało go w czasie ślubu i w czasie tej pierwszych zaślubiń, rok przed tym, zanim ją weźmie do siebie, symbolizował to tkany gobelin, również nazywany chupa, pod którym odprawiano to ślubowanie. Symbolizował nowy dom. Pana młodego, który zbudował i nowe domostwo, do którego pewnego dnia wejdzie pani młoda. Kiedy chupa była gotowa, ojciec wchodził i czasami nawet wystawiał taki znak na zewnątrz, że ten dom jest otwarty na oblubienicę, że wkrótce w tej rodzinie coś się stanie. Sprawdzał, chupa była gotowa, syn był gotowy, nie przyniesie wstydu i... Szedł to komunikować i wtedy wiedzieli ludzie, że zbliża się ten właściwy moment uroczystości. W tym samym czasie oblubienica, czyli kobieta żydowska, uczyła się przy matce więcej niż kiedykolwiek, uczyła się w szczególny sposób, jak być żoną. I kiedy ogłoszono ich zaręczyli, wchodzili w rok. Postu i przygotowań. Jak mówię, on budował hupę, ona się uczyła. To był szczególny rok, tego się już nie dało zerwać. Mężczyźni wtedy pilnowali Pana Młodego. Kobiety pilnowały Pani Młodej. I już mówiłem ostatnio, dzisiaj to zanikło, a powinno być w Kościele. Niech znów się stanie częścią naszych przyjaźni, że pilnujemy wzajemnie siebie, abyśmy byli dla Chrystusa. Na tym polega Kościół. Nie chodzi o to, że będziemy komuś pod kołdrę zaglądać. Ale żeby patrzeć, będziemy na naszego bliźniego. niech znów się stanie częścią przyjaźni, gdyż za bardzo się oddalają. Zapytaj, dokąd idziecie? K czemu tak późno byliście u niego razem? Nie zachęcajcie ich do zabawy sobą, ale chroncie ludzi. Gdyby młodzież zaczęła się chronić, gdyby koleżanki, dziewczyny, niektóre z waszych koleżanek będą w ciąży, ale nigdy nie poszliście zapytać, gdzie poszła z chłopakiem, bo nie wypada. A jednak wypada. Chłopcy powiedzą, no nie ma go oczy dla jakiejś panienki. Nigdy nie poszliście za nim, nie zaproponowano mu przyjaźni, modlitwy i wsparcia. Zachęcano do zabawy, zamiast do chronić. Wiecie, w tamtych czasach, ja wiem, że brzmię teraz, przyjechał facet z muzeum i opowiada. Dziewczęta były wokół niej. Chłopcy byli blisko niego. Każdy wiedział, że oni są sobie dani i chciał ich szczęścia. Chłopcy się pytali, gdzie byłeś? Dlaczego wracasz tak późno? Ja wierzę, że zmieni się Kościół, kiedy zaczniemy na siebie spoglądać miłością. Jeszcze raz mówię, nie nie mówię teraz o żadnej kontroli. Nie chodzi o to, żeby się wtrącać komuś w życie bezczelnie, ale o ochronę siebie, o właściwe pytania. Siostro, smutna jesteś ostatnio. Mogę się pomodlić? Bracie, co się u ciebie dzieje? Wpaść do ciebie? Wiecie, ile razy byłem w takim miejscu? I tak strasznie, nawet jako pastor chciałem, żeby ktoś przyszedł do mnie i tym razem nie z jakimś ciężarem, ale żeby mnie ktoś przytulił i powiedział Mirja, widzę, że się ledwie trzymasz. Chcę się o ciebie pomodlić. Byłem w takim miejscu. Potrzebowałem ochrony. Na szczęście Bóg dał mi wspaniałych znajomych. Modlimy się, pytajmy, chrońmy siebie. Stąd tradycja w tym hebrajskiej kulturze przyjaciółek lubienicy, towarzyszy oblubieńca, Panien, które mają lampy. Całego orszaku, który pilnuje, który jest blisko budowy pewnej społeczności. Wiecie, nam nikt tego często nie mówił. Uznano w kościele, że śpiewamy, słuchamy kazań w jednej sali, ale moralność to sprawa prywatna. Ale relacje, to co się ze mną dzieje, sprawa prywatna. To czy pójdę do nieba, czy do piekła, sprawa prywatna. Nie. To nie jest sprawa prywatna, co robimy. To nie jest sprawa prywatna, co ja robię. Niemoralny Kościół nie ma co liczyć na cuda Boże i na to, że się w nim coś zacznie dziać. Wiecie o tym? Gdy Izrael porzucał Boże drogi, podburzał Boga do gniewu, stawali się słabi i nieszczęśliwi. I dzisiaj też możemy, wiecie, popychać ludzi, dmuchać na nich, wywracać po podłogach, ćwiczyć nasze profesjonalne zespoły, mieć wspaniałych kaznodziejów, zbudować piękny budynek, a ciągle być podróbką Kościoła, bo pieczęcią Kościoła nie jest to, jak wygląda, ale to, że mieszka w nim Duch Pański, to go pieczętuje jako prawdziwy. To mu daje autorytet prawdziwości. To nie jest wszystko jedno, kim jesteśmy. Bóg nie ma tu czego szukać, bo On oddaje siebie, a my możemy stać się tymi, którzy tylko dbają o siebie zamiast oddawać siebie. Bóg chce, żebyśmy siebie oddawali. Żebyś widział trochę dalej niż koniec twojego nosa. Żeby nie zdarzyło się, że ktoś przyjdzie i nikt nawet do niego nie podejdzie. Żeby się nie zdarzyło, że dwójka ludzi śpi ze sobą, żyje jak chce, ale koleżanek to nie obchodzi, bo są zajęte swoim pląsaniem i pioseneczkami kościelnymi. Że chłopaków nie obchodzi, co się dzieje z kolegą, bo są zajęci sobą. Wierzę, że miłość polega również czasami na trudniejszych pytaniach. A wy? Jak mi brakowało kogoś takiego w moim życiu. Jak mi brakowało, kiedy miałem 16 lat, że mi ktoś powiedział, które do szkoły. Kiedy przyszedłem do tego zboru, słuchajcie, byłem bankrutem, to Kościół mnie wychował. Jak ktoś z Was przychodzicie do mojego gabinetu, mówicie, ile ty masz książek, a potem jeszcze bardziej są ludzie dziwieni, kiedy idą do mnie do domu i widzą drugą taką albo większą bibliotekę. Mówią, jak on, ty masz wiedzę, jakie to, coś wam powiem, kiedy przyszedłem tu do tego miejsca, miałem z trudem skończoną podstawówkę, nie miałem nawet matury. Byłem związany papierosami i piłem. Ale znalazłem miłość. Kogoś obchodziło, co się ze mną stanie. Ktoś otworzył swój dom. Człowiek, który go otworzył. Ja wiem, że wspominałem wam o tym. A człowiek, który go otworzył, tolerował mnie przez kilka miesięcy. Od piętnastej, kiedy wrócił z pracy, do dwudziestej do dwudziestej Wiedział, że jeżeli wyjdę od niego o siedemnastej, to nie wrócę do domu czeźwych. To nie wrócę do domu, bo pójdę do kolegów. Potrzebowałem miłości, potrzebowałem przyjaźni. I ktoś zrezygnował ze swojej wygody, żeby mnie kochać. I uczył mnie miłości. Słyszycie mnie, przyjaciele, o czym ja mówię? Nie wtrącał się w moje życie, ale chronił mnie. Bóg nie ma czego szukać, jeżeli On chce nam dać siebie, a my interesujemy się tylko sobą. A przecież śpiewamy, a przecież nawet znamy pieśń śpiewamy ją, chociaż proroczo w ogóle nie wiemy, o czym śpiewamy. Weselić się będzie pląsaniem Panna. Młodzieńcy i starcy i z bo kończy się czas czekania, przyjdzie właściwy czas, kończy się zima, gdzie było się w środku, zaczyna się wiosna, kiedy ciągnie się skorzenia i przychodzi lato, kiedy wszystko rozkwita i będzie się weselić pląsaniem panna i młodzieńcy i starcy i z bo ci, którzy staną pod chupą nie są małżeństwem. Nikt jej nie namawiał do seksu, nikt go nie zbrudził. Kochają Boga, Bóg jest dla nich na pierwszym miejscu. On wyznaczy ich drogę i poprowadzi ich rodzinę. Nie macie marzeń? Nie. Bo ja mama. Gdzieś indziej. Gdzieś zupełnie indziej. I zacznie się to, co prawdziwe, bo przyszedł ślub baranka, a jego oblubienica co? przygotowała się. Ona się nie udzielała w różnego rodzaju kierunkach. To w ekumeni, to w tym, to w tamtym, to się pobrudziła. Czy kiedy się studiuje o synu marnotrawnym, to to też jest procza wizja Kościoła. Mówi się często, że starszy brat to jest Izrael, a młodszy brat to jest Kościół. I Kościół w dniu pięćdziesiątnicy dostaje wszystko od Boga, co mu potrzeba, ale idzie roztrwonić to z organizacjami kościelnymi, barami, knajpami i świeckimi zwyczajami. I kiedy przychodzi właściwy czas, odkrywa, że śpi ze świniami. Kiedy czytamy o przygotowaniu, odkrywamy coś innego. Przyszedł ślub baranka. A jego ulubienica, co? Przygotowała się. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na ucztę weselną baranka. W innym miejscu nie będziemy tego czytać. Biblia mówi, błogosławieni są ci, którzy piorą szaty. Pieszcie szaty blisko dzień wesela. Pamiętacie? To są tak, te czasy Kościoła, jaki chce widzieć Bóg. To ma być czas radości. Więc w języku hebrajskim ślub Simucha znaczy radosna okazja. Powód do radości. Powód do tego, żeby się cieszyć. Ludzie mówią, wiesz, no tak się ułożyło. Zakochałem się. Chciałem coś powiedzieć. My się nie zakochujemy. Nie wierzcie w bzdurę, którą popkultura rzuciła, że ktoś się może zakochać. Zakochać się jest rzeczą niemożliwą, jeśli chodzisz po tej ziemi. A już na pewno nie od pierwszego wejrzenia. Miłość to nie jest grypa, że się to łapie. Miłość to decyzja. Jeżeli niektórym miłość spada jak cegła z dachu na głowę, to jak dojdą do siebie, nie mogą uwierzyć, z kim są i co robią w życiu i co podpisali. I potem przychodzą, wiesz? Czy raz jeden facet do mnie przyszedł? Nie, nie z naszego kościoła w ogóle, z innego zboru. Nie wiem, czy to będzie słuchał, może się nawet pogniewa, ale imienia, nazwiska nie mówię, tylko przyszedł do mnie. Ja Mówisz, bracie, mam taką sprawę. To z tym naszym pastorem się dogadać nie można. Ja już wiedziałem, o, o, o. widzisz, bo poznałem kobietę i tego, i tego, ale widzisz, moja żona. Brat poczeka, brat mi nie przerywa, mówi, bo widzisz, Mojżesz wygnał wszystkie poganki, a mój pastor w to nie wierzy. Czujecie, gdzie mnie prowadził? Ja mu mówię, coś ci powiem. Wiesz, po co tu przyszedłeś? Przyszedłeś tu po to, bo zamiast mózgiem myślisz czymś innym i liczysz na to, że poprę twój grzech i poprę krzywdzenie twojej żony, której obiecałeś wierność aż do śmierci i poprę twoje cudzołóstwo. Nie poprę. I wywaliłem faceta. Nie będę tego popierał. Dlatego mu przeszkadzał jego pastor. No wiesz, po 15 latach ślubu nareszcie znalazłem bratnią duszę. Już mówię, nie potrzebujemy bratniej duszy, Poczujemy kogoś w tym samym duchu. Ale ja się zakochałem, no to w tym Twój problem. Że masz definicje pomylone, wierzysz w oszustwo, które nie istnieje. Nie da się tak o zakochać. Tak o to się da uruchomić emocje i pożądać. Ale miłość jest decyzją, decyduje. Jeśli Twoje emocje będą decydować, to dasz się wziąć na smycz. I zniknął nagle, a ty pozostaniesz jak szczeniak sam w lesie. Miłość to nie uczucie, to jest wybór. My nie zakochujemy się bezpo- bezwładnie. Decydujemy się chodzić w miłości. Chodźcie w miłości. Chodźcie w Chrystusie. Przebywajcie w krzewie winnym. Jeśli chcesz wybierać miłość, jeśli chcesz naprawdę uczyć się miłości, to ci powiem. Najlepszym sposobem uczenia się miłości jest służyć innym ludziom. Wtedy Zobaczysz prawdziwe oblicze miłości jako decyzji, a nie motylków w brzuchu. Gdy zaczniesz służyć innym ludziom, odsuwasz siebie i wpatrujesz się w innych. kiedy I to można robić w prosty sposób. Stoisz tutaj, nie ma jeszcze nabożeństwa, pada deszcz. Widzisz starszą siostrę, idzie po deszczu. Chłopie, rusz się z tym parasolem, pomóż tym ludziom wyziąć z auta. Już robisz służbę. Idziesz środkiem, widzisz, że papiery jeżą. Rusz się, ja podnoszę każdego śmiecia, jakiego widzę. Widzisz potrzebę? Reaguj na nią. Widzisz dzieci, widzisz samotne osoby, widzisz ludzi w potrzebie. Reaguj. Każdy z nas powinien pytać Boga, jak? Naucz mnie kochać, rozglądać się, pytać. Naucz mnie pytać tych, co służą. Naucz mnie pytać Ciebie, naucz mnie przebywać Twoje Twoim Słowie. Jak mogę uczynić nasz Kościół jeszcze piękniejszym miejscem z powodu miłości do Jezusa, z powodu tego, co decydujemy. Amen. Widzicie to? I wracając do pieśni nad pieśniami, całe nasze życie nie zostanie, wiecie, jak to powiedzieć, całe nasze życie nie może zostać włożone w jakąś jedną osobę. Nie o takiej miłości jest pieśń nad pieśniami. Jeżeli wszystkie swoje nadzieje i marzenia Powiem wam tak, wiecie, wszystkie moje marzenia i nadzieje włożyłem w moją żonę, a moja żona, wszystkie swoje nadzieje i marzenia włożyła we mnie. To nie jest chrześcijańska miłość. Moje wszystkie nadzieje i marzenia włożyliśmy w Chrystusa. O, ja ją mogę zawieść. Wiecie, jak mogę zachorować jutro? I co, wtedy wszystkie jej marzenia i nadzieje też umrą. Ona może zachorować. Mogę upaść. Ale moich marzeń i nadziei nikt mi nie zawierze, bo człowiek może zawieść, czym wtedy zostanę. Wkładam moje marzenia, nadzieje w mojego Pana. On mnie nie zawiezie. Czasami to robimy wobec ukochanej osoby i zmuszamy ją, by była prawie takim jak jak Bóg. Tylko Bóg może być kimś, w kim położysz wszystko. Ona nie może być naszym Bogiem. Niemożliwym jest, by była z Nim równa. Bo jak mówię, może wysiąść zdrowie, czy może coś stać. Przyjdzie czas, przychodzi czas. Że musimy rozpoznawać chwilę Pomagać tym, których mamy młodych Wierzę, że jako zbór będziemy wzrastać Pojawią się pośród nas młodzi ludzie Nie marzycie, żebyśmy byli kościołem W których nie ma niepotrzebnej ciąży Niepotrzebnych łez Niepotrzebnych poranionych ludzi Marzycie o takim kościele? Marzy ktoś może? Jest ktoś tu? Bo ja marzę Nie dam rady sam bez was Nie dam rady bez was I nie chodzi o kontrolę tych ludzi Chodzi o kochanie tych ludzi Wszystko, wiecie, w naszym świecie namawia tych ludzi do czegoś innego. Wszystko namawia ich, żeby idealizowali to, co jest dopiero wiosną, co mówi, poczekaj. Kiedy Bóg mówi, poczekaj, świat idealizuje. Mówi, nie, to już na pewno, słuchaj, mówię słowa niepotrzebne, jak powiedziałem. Wiecie, powiem wam taką zasadę. Wszystko, co człowiek idealizuje, potem zaczyna demonizować. Wszystko, na co się mówi, że jest ideałem, potem staje się czymś demonicznym. Tylko Bóg nigdy nie zawodzi. Wyidealizowany człowiek zawodzi. Niech nasza miłość wobec Boga będzie trzymana w odpowiedniej jakości. Na to uważajmy. Bo Słowo Boże mówi tak. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. To mówi On, ale mówi nam, myśli o nich, mówi nam. Używa słowa nam. Zwróćmy na to uwagę. Połapcie nam. Patrzy na nich jak na pewną jedność. Panowie, zwróćmy na to uwagę. To on, to Salomon, to oblubieniec postanawia chronić tę relację. Winnica w pieśni nad pieśniami zawsze oznacza ciało. Z tymi lisami udało mi się znaleźć, że zjadały zielone, niedojrzałe owoce, niszcząc, konsumowały to, co jeszcze nie dojrzało, i rano nie było już ani lisków, ani owoców. Tak, dokładnie to samo pomyślałem, co wy teraz. Właśnie o tym mówi ten werset. O tym, że się zabiera coś, co jeszcze nie dojrzało, że się zabrało coś a rano pozostało tylko złamane serce. Przyjdą małe lisy, aby zniszczyć niewinność. Zabiorą coś za wcześnie, czego nie wolno było brać. Pamiętajcie, co mówiliśmy wcześniej. Bóg patrzy na naszą przyszłość. Nie przeszłość. Dlaczego to mówię? Bo być może siedzisz tu na tej sali i jesteś kimś, kto był takim lisem, który zjadł niewinność. Może przez ciebie... Dziewczyna straciła niewinność, ale mówisz sobie, to było dawno. Powiem Ci, nigdy to się nie przedawni, dopóki nie położysz tego pod krzyżem Golgoty. A wtedy to się nie przedawni, ale Bóg z tym robi to, co robi najlepiej. Przez krew Syna Bożego zostaniesz usprawiedli, oczyszczony, zbawiony przez wiarę i w Chrystusie będziesz nowym człowiekiem, wolnym do nowej drogi. Jeżeli kiedyś to zrobiłeś, wyznaj to Bogu i wyjdź stąd, jakbyś nigdy niczego nie zrobił. Amen. Nie osądzaj się, bo nie do tego Cię Bóg wzywa. Przyjdź przed Boga, do tego Cię wzywa. Wy dziś Bogu swój bałagan, idź do domu czysty, nieskażony. A więc widzicie, to są te trzy czasy, i krótko trzeci. Czas doskonałości, pora zachwytu, powiedziałem. Czas przygotowań, pora poznawania i czas czystości. To jest ten przed samym momentem, kiedy oblubienica przygotowuje się na przyjście oblubieńca, kiedy pierze szaty i blisko dzień wesela. Panie, od teraz będę w czystości serca chodził. W czystości serca będę stąpał po moim domu, mówi psalmista. I otoczę nienawiścią złoczyńcę, aby nic zeń do nie, nie przylegało, dlatego serce występne odepchnę od Ciebie, mówi psalm. Nie będę się czymś zgadzał. Dziękuję Ci dziś za Twoje zbawienie i łaskę, Panie. Nie będę też naiwnie głupi z tymi liskami. Z nimi też coś trzeba zrobić, bo to, co najpierw małe i chytre, to szuka niezabezpieczonego dostępu. I teraz jak zachować tą czystość Po pierwsze, musisz postawić ochronę wokół swoich chęci. Ochrona wokół moich chęci. Każdy z nas ma czasem, nie wiem jak po polsku nazwać lepiej, chęć, która jest poza wolą Bożą i pasuje nam, ale nie jest wolą Bożą. Ja też mam takie chęci. I to nie dotyczy tylko życia, wiecie, tego intymnego. To może być coś innego. Nie jestem super człowiekiem, nie jestem duchowym gigantem, ale coś wam powiem, co mam. Bóg dał mi mądrość i potrafiłem się tym rzeczom nieraz sprzeciwić. Nie pozwol... Opowiem to jeszcze prościej. Nie pozwolę sobie na rozpalenie ogniska w moim domu gdziekolwiek, a wy? Wiecie, gdzie my w domu palimy ognisko, jak już palimy? W kominku. Tam jest jego miejsce. Nikt nie robi ogniska w pokoju, pod łóżkiem, ani na strychu. Wiecie czemu? Bo wtedy wszystko zapłonie granice dla swoich chęci trzeba wyznaczać. Takie rzeczy czasami ludzie robią we własnym domu, własnej rodzinie. Znam żony, które aż się boją tego, co znowu ich chłop wymyśli, bo on nie ma granic. On ognisko rozpali pod łóżkiem. Zamiast być ich wsparciem, staje się ogniem trawiącym ich dom. Kiedyś byliśmy w odwiedzinie u jednego małżeństwa I wiecie, ona ciężko harowała na zachodzie, on siedział. Do roboty mu się wziąć nie chciało, i ona się popłakała, bo mówi, kupiłam kuchenkę mikrofalową i tydzień chodziła. Pierwsza kuchenka w naszej rodzinie, bo to biedni ludzie, wiecie, na wschodzie. A wiecie czemu? No bo mój inteligentny mąż muchę złapał, wpuścił, zamknął i nawcisnął, chciał wiedzieć, co się z muchą stanie. Kuchenka rąbła. I spytałem się go, co ma do powiedzenia. On miał tylko jedno do powiedzenia, żona ona powinna być uległa mężowi. Wow, jaki pobożny. Kuchenka, słuchajcie, takie rzeczy. Może nie ustalili właśnie tych granic, jak daleko się z kuchenką posuną, ale, wiecie, to jest system, który nas chroni. Ogień, posłuchajcie mnie, ogień jest tylko na tyle dobry, no, trwałe i solidne jest miejsce, w którym go rozpalamy, zgadzacie się? Jak drzwi przeciwpożarowe. Przed tym wykładem się dowiedziałem, że drzwi przeciwpożarowe mają oznaczenia EI-30, EI-60, teraz ten mądrzejszy. Będę wiedział tyle o budowie, co pastor Edward i pastor Bogdan. Ta liczba oznacza, ile wytrzymają ogień. I tylko na tyle są ognie odporne. Dają nam pewną gwarancję i czas. I mogą stać się gorące, ale wytrzymają. I podobnie, kiedy wyznaczamy sobie coś takiego. Ochronę wokół moich chęci. Po drugie, rodzinę jako naszego strażnika. To się może komuś nie podobać. Może ktoś powiedzie, wiesz, ale mi takie rzeczy nie nie grożą. Uważaj, bo staniesz się statystyką. Oni też tak myśleli, że mnie grozi. Albo ktoś by, ale wiesz, ja nie mam w ogóle rodziny. Czy ktoś z was uważa, że nie ma rodziny? Masz rodzinę. Powiem ci, gdzie jest twoja rodzina. Rozejrzyj się. A jeżeli słuchasz tego wykładu, to przyjdź. Będę ja twoją rodziną. My będziemy twoją rodziną. Będziesz miał braci i siostry w Chrystusie. Będziemy cię kochać i dbać o siebie. Masz mnie, masz pastorów. Możesz mieć grupę domową, braci i siostry. Mamy w zborze ludzi, którzy są rodziną, którzy mnie będą bronić. Ja mam takich, co mają prawo mi zwrócić uwagę. I ty będziesz ich miał. Ja mam ich świadomie. To jest moja decyzja. Są ludzie, którzy mogą mi przyjść i powiedzieć, co mogę, co nie mogę. tak, kiedy patrzę czasami na kościoły, na upadki pastorów, Już zmierzam do końca, wiem, że czas za minutę się kończy. Chcę powiedzieć, tak dość się napatrzyłem, jak na internecie, w telewizji i w różnych miejscach pokazywali duchownych, którzy upadli, pastorów. Jeżeli nie chcecie oglądać tego u nas, to módlcie się o nas, o pastorów. Módlcie się o liderów tego zboru. Módlmy się wzajemnie o siebie, dbajmy o siebie, troszmy się o siebie. Niech rodzina będzie naszą twierdzą, naszą ochroną. Niech rodzina będzie tym miejscem. Wiecie, kiedyś znałem pastora, który założył, to w Polsce było, nie chcę wam powiedzieć gdzie, on się pewnie domyśli, że mówię o nim. Założył nowy zbór. Kiedy wysiadł człowiek finansowo, jego zbrodnicy do mnie powiedzieli, wiesz, nasz pastor to ostatnio tylko za forsą zaczął latać. Ja mówię, momencik, z tego co wiem, to żeby u was założyć ten zbór, sprzedał swój dom i przeprowadzili się z żoną i wybrali gorszą część Polski, gorsze miasto niż to, z którego przyjechali. I jakoś wtedy nie mówiliście, że go nie za forsą. I spytałem się ich, ile razy go spytaliście, czy mają na chleb? Ile razy spytaliście go? Widzieliście, jakim autem ten człowiek jeździ? Widzieliście, w jakich butach chodzi? Ile razy go spytaliście? Może po prostu musi się troszyć o chleb, a nie goni za forsą. Bo rodzina nie była jego ochroną. Widziałem ludzi, którzy nie znaleźli pomocy. Wierzę, że to się powinno skończyć. I na amen pozwól Jezusowi wszystko odnowić. To nie na nim się zawiodłeś, ale na sobie i na ludziach. Nie wychodź stąd potępiając cicho siebie i innych. Bo w jednym wypadku to brak pokory, w drugim miłości. I na koniec chcę przeczytać ten werset, w którym właściwie wszystko to zacząłem. Ale zwróćcie uwagę, w zupełnie innym miejscu pieśni nad pieśniami. Tym razem rozdział dalej. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne. Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce, bo wszystko ma swój, co? Czas. Ja się nie boję modlitwy z ludźmi, którzy mają wszystko w kawałeczkach, bo i mnie ludzie pozbierali, ale czasem te kawałeczki są tak rozsypane i że mi żal ludzi. Warto pomyśleć, warto zacząć żyć prawdziwą miłością. Wiecie, co ostatnio przeczytałem? Że jedno na trzy małżeństwa się rozpada. Co wy na to? Jedno na trzy małżeństwa się rozpada. Zastanawiam się, po co ludzie się żenią jeszcze. Powiem, zadam wam to pytanie inaczej, bo może nie widzicie logiki tego pytania. Jakbyście poszli na lotnisko i masz lecieć na przykład samolotem do Warszawy z Katowic i ktoś by ci powiedział, wiecie, to jest dobre lotnisko. Z naszego lotniska tylko jeden na trzy samoloty się rozbija. Wsiadasz? Czemu? Przecież go jeden na Trzy. czy zjadłbym w restauracji jedzenie, gdzie kelner by powiedział, witamy u nas, wie pan, naprawdę dobra restauracja, tylko jedna na trzy osoby umiera na zatrucie. Jeszcze mógłbym wiele powiedzieć, ale powiem wam tak, odkryto, że rozwody i tragedie rodzinne maleją z co trzeciego małżeństwa do, i teraz słuchajcie, do co 1126, czyli rozwód i rozpad rodziny, jeden na 1126 małżeństw, jeżeli w tym małżeństwie występuje wspólna modlitwa z dziećmi, wspólne czytanie Biblii z dziećmi i ze sobą i wspólne chodzenie do kościoła. Jak cię diabeł nie może inaczej rozbić, to was poślę do dwóch różnych kościołów. Da wam dwa różne tłumaczenia Biblii. Podzieli was czymkolwiek, byle potem podzielić was głębiej. Czasami ludzie mówią: Czuję, że dzisiaj mi się aż chce iść do kościoła. Ja nie dlatego chodzę, że czuję, zdecydowałem. I dziękuję Bogu za to, że przyznaje się tu do mnie i że skończyłem najtrudniejszy wykład z pieśni nad pieśniami, jaki miałem. Na następne się już bardziej cieszę. Pięć razy myślałem, czy to wszystko wam powiedzieć. Wierzę, że to jest ważne. Wierzę, że powinniśmy zadbać o naszych ludzi. Wierzę, że ten wykład jest wielkim wyzwaniem dla Kościoła, Czy mógłbym rzecz tylko wstępem do czegoś, że naprawdę możemy zadbać o miłość. Miłość może być piękna, ale musimy przywrócić jej prawdziwą definicję. Niech Pan was błogosławi. Amen.